0: Aquí comienza Fla. ¿Qué tal la gente? Bienvenidos a Flash, tu pasión por el básquet Mi nombre es Daniel Contreras y desde Santiago de Chile iremos comentando toda la información del básquet mundial y actualidad NBA En el capítulo de hoy desmenuzaremos todo lo que fue el quinto episodio de The Last Dance y estaremos hablando del disruptor como le dijo Wojnarowski a Kyle Irving Bueno, y empezando el quinto capítulo, nos muestra que supuestamente está hecho en memoria a Kobe Bryant, y nos deja verlo, no sé, los cinco primeros minutos, cómo fue su participación en el All-Star de 1998. Nos muestra eh, el inicio de las negociaciones de Michael Jordan con Nike, y cómo fue su relación con Converse y Adidas. Otra cosa interesante que se muestra es la polémica que él tiene en el año 90 al no apoyar a Harvey Gantt, este político negro que se postulaba para el Senado en el Norte de Carolina. Y el gran tema, por lo menos para mí, fue su participación en las Olimpiadas del 92 en Barcelona con el Dream Team y toda la polémica que envuelve a él y a Isaiah Thomas. Y comenzando de atrás hacia adelante, vamos a partir en el año 84, cuando se nos muestra a Jordan negociando con las distintas marcas deportivas. Se nos muestra que Converse para esa época en pleno año 80 era la marca que dominaba el mercado de las zapatillas de básquetbol y tenía jugadores como Larry Bird, Bernard King, Magic Johnson. Por lo mismo, Jordan a la primera marca que va es Converse y Converse no quiso situarlo por encima de otras estrellas. Así que Jordan va a la marca que siempre había querido vestir que era Adidas. En ese tiempo, Adidas estaba mucho más interesado en patrocinar atletas de deportes individuales. Así que una vez llega Michael, Adidas lo rechaza. Para ese tiempo, Nike recién estaba empezando a competir fuerte en el mercado. Y Jordan no estaba demasiado interesado en firmar con Nike. Y la mamá fue quien lo convenció para que fuera a escuchar la oferta. Y una vez que ya tenía la oferta en la mesa, el papá fue quien lo convenció para que firmara. Al final el representante de Jordan se sale con la suya porque lo que él quería era que Nike le abriera una línea propia de zapatillas que nombró Ed Jordan. Y una de las historias interesantes que nos cuenta el mismo Mike Tolin y que nos sale en el documental es que una vez que Michael tenía la oferta de Nike llama nuevamente a Adidas para decirles que tiene esta oferta de Nike en la mesa, que la va a aceptar, pero que él no está muy interesado, que aún quiere firmar con Adidas y que espera una oferta nueva. Adidas le dice que muchas gracias, pero que aún no están interesados y cortan. Y una vez pasa esto, Jordan se decide a firmar con Nike. De ahí para adelante, Jordan marcó una generación completa. De hecho, se nos muestran bastante figura de la cultura pop diciendo cómo la Jordan 1 trascendieron sus vidas entre eso sale Justin Timberlake y también nos muestran distintos contratos que, que consiguió Michael con otras marcas como Wilson McDonald's Gatorade que tenía el famoso comercial recordado Be Like Mike entonces de ahí para adelante Jordan a nivel de marketing se, se, se fue hacia arriba como un avión. Y lo que hace Michael Jordan indirectamente es marcar un precedente al nivel de firmar deportistas. ¿Por qué? Porque al momento de que firman a Jordan, Nike firma a Jordan, Adidas y Converse, mira, con ojos así como muy dubitativos de lo que estaba haciendo Nike, porque estaba firmando un jugador que era rookie y que no le había ganado a nadie y que ni siquiera era un, un jugador consolidado en ese año 84. bueno, la cosa es que después sabemos que Jordan se consolida y todo. Y le atentaron súper bien al firmar a Jordan y al de su propia línea de zapatilla. Y, y desde ahí en adelante las marcas empiezan a firmar por el potencial de los jugadores. No esperan a que los jugadores estén consolidados. De hecho, el mejor ejemplo que se me ocurre es eh, LeBron James, que firmó por 90 millones con Nike incluso antes de entrar a la NBA. O sea que desde ese entonces hasta ahora las marcas te fichan por tu potencial no por lo que eres, antes tenías que estar consolidado para que te ficharan, ahora no eh, si tú puedes ser bueno te van a fichar bueno del año 84 que pasa todo esto de Jordan con su marca deportiva nos va a mirar al 90 donde Jordan tiene una gran polémica con Harvey Gantt que era un negro que está, se estaba postulando a ser el primer afroamericano en el senado de Carolina del Norte y Jordan no lo apoyó Resulta que Harvey Gant era del partido demócrata y al preguntarle a Jordan lo que opina de, de Harvey Gantt y por qué no lo apoya, lo primero que dice es que los republicanos también compran zapatillas. Lo peor de todo esto es que el candidato republicano era un señor llamado Jesse Helms, que era una persona racista y de hecho era tan racista que se opuso al periodo de Martin Luther King. Al final con esto podíamos ver que Michael le importaba más sus ganancias personales que el bien de su comunidad. De hecho, la misma mamá de Michael Jordan lo llamó y le dijo que le hiciera una carta de apoyo a Dan y Jordan no quiso. En el mismo documental, un periodista negro sale diciendo que la comunidad afroamericana respetaba mucho más a Mohamed Ali porque defendía algo y sacrificaba sus ingresos personales en pos de, del movimiento antirracista. Acá es cuando recién vemos una pizca de arrepentimiento de parte de Jordan al decir que fue egoísta. Y de hecho se nos mostró a Barack Obama diciendo que le hubiese gustado ver a Michael Jordan apoyando a harbigan Acá yo le voy a dar un poquito de mérito a Michael Jordan. ¿Por qué? Porque yo pienso que nadie entrena para ser Michael Jordan. ¿A qué me refiero? Que todos nosotros, los deportistas o gente que le gusta el básquetbol, entrenamos para ser buenos deportistas. O sea, uno va al gimnasio para aprender a tirar mejor, para botear mejor, para saltar más alto y en lo deportivo quizás nos podemos asemejar a estas estrellas, la cosa es que uno cuando va alcanzando un nivel más alto deportivamente, también tiene un acaparamiento mediático mucho más grande, y para eso es lo que no te preparan, nadie, nadie sabe exactamente bien cómo manejar los medios. En el 90 pasamos al 92 donde vemos que Chicago Bulls tiene unas finales contra los Blazers de Clyde Drexler, y Jordan se ofende, porque lo comparan con Clyde Drexler, claramente de manera despectiva. Y es una constante en Jordan esta actitud en contra de sus rivales. Finalmente, esas finales, los Bulls la ganan 4-2 a y en ese verano se aproximaban los Juegos Olímpicos de Barcelona. Jordan no estaba muy convencido para jugar ese verano y de hecho estaba tratando de idear una manera delicada para rechazar el equipo. Rod Thorne, que era el encargado de reclutar a estos jugadores para la selección de Estados Unidos Cuenta que el primero que llamó fue a Michael Jordan Y Michael Jordan le responde que quienes iban a jugar Acá empieza la polémica con Isaiah Thomas del 92 ¿Por qué? Porque supuestamente Jordan, de hecho en el mismo documental lo muestra Dice que él nunca vetó a Isaiah Thomas del equipo Cosa que es completamente falsa Se han revelado audios de esa conversación con Rod Thorne que tuvo Michael Jordan Michael Jordan dice claramente que si Isaiah Thomas va, él no va. En lo personal, me molestó mucho porque mucha gente que no está relacionada al mundo del básquetbol tiene acceso a este documental y lo va a ver por Netflix y va a quedarse con la versión de Jordan de que él nunca vetó a Isaiah Thomas, pero eso dista mucho de la verdad. El reclutamiento fue el siguiente. El primero en apuntarse a sus juegos fue Magic Johnson y convenció a la Bird para que lo siguieran. Después se sumó David Robinson, más que nada por su sentimiento patriota que siempre ha tenido, de hecho él fue miembro de la marina. Después se sumaron Patrick Ewing, Stockton y Malone. Después de tener esos seis jugadores, llamaron a Scottie Pippen, y él admitió que pensó que no tenía nivel para estar en ese equipo, pero se quedó callado porque lo estaba llamando el mejor equipo de la historia. Después se sumó Chris Mullin, y al que dudaron un poco en llamar fue a Charles Barkley, porque él siempre fue muy polémico con su dicho de hecho Charles se sintió supuestamente tan honrado de que lo llamaran así que le promete a Rockton de que él iba a mantener un bajo perfil en esos Juegos Olímpicos cosa que no cumplió el primer partido, lo expulsaron por andar pegando codazos, pero al final se suma a este equipo y una vez teniendo a todos estos, Rockton vuelve a llamar a Jordan ahí Jordan dice que sí y lo último todo en su marcha son Clay Drexler, con quien venía de jugar en las finales del 92 contra Jordan, y a Christian Leitner, que era un joven universitario. Es súper penoso para Isaiah estar fuera de este equipo porque más encima quien dirigía el equipo era Chuck Daly, que era el entrenador de Detroit, y Isaiah sabe que él cumplía los criterios para estar en ese equipo. Jordan cuenta que para él el mejor base de la historia es Magic Johnson y el segundo mejor es Isaiah Thomas pero que también lo odia y Jordan dice que el equipo tenía mucha armonía y que Isaiah hubiese afectado esa armonía y acá eh, sí, sí le voy a dar un poco de crédito a, a Jordan, ¿por qué? porque resulta que la historia que vivió Chicago Bulls con esos Detroit Pistons fue una muy similar que vivió los Detroit Pistons pero con los Boston Celtics de la riviera. Lucharon durante años para poder alcanzar esas finales y entre medio tuvo muchas asperezas con Larry Isaiah. De hecho hay una polémica frase que Isaiah dice que si Larry Beard fuese negro sería un jugador más, que no tendría tanto impacto mediático. Y esa frase terminó por quebrar casi completamente la relación entre Larry Beard y Isaiah Thomas. Después de que los Detroit Pistons alcanzan las finales, les toca jugar contra los Lakers de Magic Johnson, donde eran muy amigos Isaiah Thomas con Magic, pero también tuvieron su aspereza en el camino. De hecho, cuando se sabe que Magic tiene SIDA, Isaiah Thomas duda abiertamente de la sexualidad de Magic y eso también termina por resquebrajar la relación entre Magic e Isaiah y con todas las batallas que tuvieron los Chicago Bulls contra los Detroit Pistons las relaciones con Jordan y con Pippen no eran muy buenas y de hecho Pippen dice abiertamente que odia a Isaiah Thomas dejando un poco la polémica de lado que tenía Michael con Isaiah entramos a otra polémica que envuelve a Tony Kukoc junto con Jordan y Scottie Pippen Resulta que en el 90, Tony Kukoc es drafteado por los Chicago Bulls, pero se queda jugando en Europa hasta el año 93. A Jerry Krause le encantaba a Tony Kukoc y hablaba de que él era el futuro de los Bulls, mientras que su actual equipo conseguía su primer tripito. Scotty y Michael tomaron esto como una falta de respeto, así que se encargaron de humillar a Tony Kukoc mientras él no tenía idea del por qué. Acá yo me quedo con una palabra de cada uno, una de Scotty y una de Michael. Scottie Pippen dijo que lo hizo para dejar mal parado a Krause y Michael Jordan dice que jugó contra Jerry Krause vistiendo una polera de Croacia. <ríe> Finalmente, Croacia pierde ese partido por 33 y Tony solo hace 4 puntos. Y Jordan se ríe cuando le cuentan que Scottie Pippen dice que Tony coche no podría jugar en la NBA. Nuevamente de manera despectiva. Por esas cosas de la vida, Estados Unidos y Croacia se vuelven a encontrar en la final. Y ahí sí le dan un poco de mérito a Tony Kukoc. De hecho, Kukoc en esa final metió 16 puntos, agarró 5 rebotes, dio 9 asistencias y sus porcentajes fueron 55% de campo, 60% de triple y 100% en tiro libre. O sea, de que algo jugaba el croata. Pero finalmente, Estados Unidos gana, como era de esperarse, por algo era el Dream Team y gana a 117 a 85 y así se convirtieron en los campeones para variar Jordan envuelta en polémica él no quería vestir una chaqueta que era de marca Reebok porque él no lo patrocinaba y al momento de recibir la medalla tapa el logo de Reebok con la bandera de Estados Unidos en su momento esto fue duramente criticado pero Jordan se lo sacó diciendo que él portaba la bandera por el orgullo americano y bla 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 bla. bla pero al final en el documental se nos muestra revelando que lo usó solo para tapar el logo de Adidas. Se habla de que este año fue el pic de popularidad de Michael Jordan. Y de hecho Adam Silver tiene una frase que me causa mucho sentido, ya que él dice que estaban vendiendo cultura a través del deporte y esto sumado a unas entrevistas que ha tenido Charles Barkley con Manu Ginobili, con Tony Parker con Dirk Novitsky. el punto en común de esas entrevistas es que vieron al Dream Team y se motivaron, se inspiraron en seguir mejorando y querer ser mejores, así que que tuvo un impacto en una generación completa de jugadores internacionales, yo estoy de acuerdo. De hecho, de ahí en adelante, las selecciones internacionales mejoraron mucho su nivel. El mejor ejemplo de esto es el Mundial pasado, donde España salió campeón, Argentina salió subcampeón y la selección de Estados Unidos, si bien no fue con el mejor equipo, quedó quinto. Y dejando el año 92 vamos a volver al 98 para ver el All-Star de Kobe Bryant como el jugador más joven de la historia en jugar un All-Star hasta ese momento, ya veíamos a Larry Riff retirado y haciendo papeles de coach, de hecho en ese año él dirigió el equipo del Este. Y Kobe cuenta que Michael lo ayudaba mucho y que estaba muy dispuesto a ayudarlo. Y no le gustan las comparaciones con Jordan porque él dice que sin un Jordan no hubiese existido un Kobe. También se ve la buena relación que tiene David Stern con Jordan al decirle que le daría el MVP el All-Star solo si le prometía hacerlo otra vez. Esto, esta relación es importante sobre todo para el próximo capítulo donde vamos a ver la primera retirada de Jordan. ...y que está envuelta bajo una cierta polémica de de sanciones por multa. También en ese año se nos mostró el último partido de Michael Jordan en el Garden... ...en el Mason Square Garden de los New Knicks... ...donde quiso jugar con la Jordan 1. Y acá claramente para mí exagera al decir que le sangraban los pies después de jugar ese partido y yo conozco mucha gente que juega con Jordan 1 y no no le sangran los pies si bien no son las zapatillas más cómodas para jugar básquetbol no no te rompen el pie al punto de de que dice Michael Jordan de que estaba sangrando, que no podía prácticamente caminar y yo creo que el mejor ejemplo de eso es su rendimiento en ese partido Jordan al final termina ese partido con 42 puntos o sea que tan doloría no estaba y también se nos mostró una especie de dealer en que se convierte Michael Jordan con las entradas, ya que al lugar donde iba, él siempre tenía 12 o 20 entradas para repartir, y ayudaba a sus compañeros de equipo dándoles cuando ellos necesitaban. Y lo último que me llamó la atención es que muchas personas famosas iban a ver a Michael Jordan, personas como Dr. Dre, Danny DeVito, Chris Rock, Bill Murray, Mohamed Ali, Spike Lee... Entonces ahí se ve que Jordan trascendía en el mundo del deporte y también tenía un gran impacto en el mundo del espectáculo. Así termina este quinto capítulo de The Last Dance y en el próximo estaremos viendo cómo Michael Jordan alcanzaba su primer tripeat y su primera retirada. Y pasando a la noticia del momento, saltaron las alarmas en la NBA ya que un grupo de jugadores liderado por Kyle Edwin está llevando a cabo un movimiento en contra de la reanudación de la liga. ¿Qué pasó? Kyrie Irving lideró una reunión con más de 80 jugadores en las que muchos expresaron sus dudas sobre el posible regreso de la NBA a esta temporada. La llamada tuvo lugar el pasado viernes y participaron en ella jugadores como Kevin Durant, Joel Embiid, CJ McCollum, Marcus Brogdon, Kyle Lowry, Carmelo Anthony, Guy Howard, Donovan Mitchell, Avery Bradley y también estuvo Chris Paul en calidad de presidente de la NBA. ¿Qué dicen los jugadores? Bueno, Kyrie Irving, que es el que está liderando todo este movimiento, dice No apoyo ir a Orlando, no estoy a favor del racismo sistemático y esa chip, hay algo que huele mal. Otro que salió con dichos polémicos fue Dwight Howard, que dice Estoy de acuerdo con Kyrie, el baloncesto o el entretenimiento que aporta no es necesario en este momento y solo sería una distracción. Me encantaría ganar la NBA, pero la unidad de mi gente es un logro más importante, que no haya baloncesto hasta que resolvamos este asunto. Y el último en manifestarse ese día fue Carmelo Anthony diciendo hay mucha información que desconocemos, así que hasta que no tengamos los detalles es difícil comprometerse al 100%. ¿Por qué esto sorprendió tanto? Bueno, porque en la última reunión que tuvieron dirigentes de la liga y jugadores eh, las franquicias apoyaron el plan de Silver de regreso a la NBA con 29 votos a favor y uno en contra que fue el de Portland. Y mientras que la asociación de jugadores, o sea la NBPA también apoyó y de forma unánime, 28 a 0, el retorno de la NBA. Y una de las personas que estaba votando en calidad de vicepresidente era el mismo Kyle Irving ¿Qué es lo que les preocupa a estos jugadores? Bueno, desviar el foco del movimiento social y racial hacia la NBA, el peligro del coronavirus, las restricciones que tendrán dentro de la burbuja, todo lo que es protocolos, las dudas sobre el formato de 22 equipos que ya se irán develando al pasar de los días, posibles lesiones por el estado de forma, que es un tema súper sensible, y eh, repercusiones contractuales y el futuro económico de la NBA. Esto generó muchas, 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 muchas divisiones entre los jugadores. Siguiendo con palabras de Kyle Irving, dice, solo 20 se llevan el dinero de verdad, y yo soy uno de ellos, pero no me digan que no tenemos un sistema pensado para dividir ¿Qué opina LeBron James? LeBron James opina que el regreso de la NBA no afecta la habilidad que tienen para inspirar un cambio en la sociedad. ¿Cuál es el peor escenario posible de todo esto? Es que la NBA entre en un lockout. ¿Qué es un lockout? Es un periodo donde la NBA se juntan dueños y jugadores para acordar cómo va a ser la repartición de los dineros que entran a la liga. Todo esto mientras la liga tiene que estar completamente paralizada. Bueno, ¿quiénes son los jugadores que están en contra de que vuelva la NBA? Bueno, Kyrie Irving como portavoz de todo este movimiento. Bright Howard, Carmelo Anthony, Donovan Mitchell y Lowe Williams. Jugadores que han salido a defender el regreso de la NBA han sido jugadores como LeBron James, Austin Rivers, Patrick Beverly y Ed Davis. Que Ed Davis es alguien que me interesa mucho su opinión porque él no es un jugador tope de liga, no es un jugador que está en la liga. Y él nombró que tiene que volver a la NBA porque necesita el dinero necesita mantener a su familia. Dice que jugadores como Dwight Howard, Kyrie Irving, Carmelo Anthony no necesitan del todo volver a, a la competencia porque tienen su seguro asegurado, pero jugadores como él que están en el promedio de ganancia de la liga sí necesitan la liga para poder alimentar a su familia. Los que según yo debiesen pronunciarse y tienen más derecho a pronunciarse son jugadores como Curry, Clay Thompson, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook, Demar Rosan y sobre todo Jalen Brown y Malcolm Crockton, que siempre han sido activistas por movimientos en contra del racismo. ¿Y por qué nombró a estos jugadores en específico? Porque estos jugadores son los que se han dejado ver en la marcha apoyando a su gente. Jugadores como Dwight Howard, Carmelo Anthony, Donovan Mitchell, Kyrie Irving no, no han publicado muchas cosas en las redes sociales en contra del racismo y tampoco han publicado cosas de que se están manifestando como si lo han hecho estos jugadores. Chris Paul, en su calidad de presidente de la NBPA, fue a preguntarle a grandes leyendas del básquetbol que también estuvieron en contra del racismo y de qué tenían que hacer. Estas leyendas fueron Oscar Robertson, el que fue el fundador de la NBPA, Bill Russell y Karim Abdul-Jabbar. Y estos les recomendaron que aprovecharan la tribuna que les da la NBA para manifestarse en contra del racismo. De hecho, para mí, estos jugadores son los grandes próceres de la igualdad racial en la NBA. Porque Oscar Robertson, cuando fundó la NBPA, luchaba por cosas como que los negros se quedaran en los mismos hoteles que los blancos. O sea, cosas que en el día de hoy son completamente obvias. Este movimiento, que está siendo liderado por Kyrie me molesta mucho, pero me molesta mucho no por el fondo, o sea, en el fondo está súper bien manifestarse en contra del racismo, sino es la forma, Y más que la forma de quien viene, ¿por qué? porque Kyrie Irving siempre ha tenido aires de liderato, él no soportó a LeBron James cuando compartió con él en Cleveland, de hecho por lo mismo se fue a Boston para liderar un equipo y a ver que Jason Tatum, Jalen Brown tenía más protagonismo, se aburrió y se terminó yendo. Y por lo mismo, eh, siempre ha, le ha interesado estar en la NBPA como liderando y por lo mismo hoy es vicepresidente de esta liga. Y ya sabemos cómo es Kyridine de Polémico, una persona que se declara abiertamente terraplanista y creyente de muchas conspiraciones y alguien que siempre ha sido disruptor, siempre ha estado rompiendo camarines, lo hizo en Cleveland, lo hizo en Boston entonces si juntamos esta personalidad disruptora como revolucionaria con su aire de liderato y sabiendo que él es el vicepresidente de la NBPA, hay algo sospechoso para mí. Aparte que Chris Paul, después de Oscar Robertson, el próximo año se va a convertir en el segundo presidente con más tiempo en la NBPA. Yo creo que Kyrie está interesado en generar esta división dentro de la NBPA para él asumir como nuevo presidente de esta asociación. Y las declaraciones que ha hecho para liderar este movimiento son muy obvias, en el sentido de que todos estamos de acuerdo en que el racismo es malo, todos estamos de acuerdo que no debiese existir, pero no está preparado para un debate con altura de miras como pensando en qué va a afectar más o qué va a ayudar más a este movimiento. Y esto lo digo afirmándome de las palabras que tuvieron Bill Russell, Karim jabbar y Oscar Robertson junto a lo que dijo LeBron James. Que la NBA regrese no va a afectar su habilidad para inspirar a las personas de la comunidad afroamericana. Todo lo contrario, de hecho van a tener más tribuna para ma- seguir manifestándose. Porque yo me coloco en la posición de que Kyrie Irving logre su objetivo de que la NBA no regrese. Los medios de comunicación van a cubrir este hecho como que un grupo de jugadores se negó a la reanudación de la NBA y ese va a ser todo el impacto mediático que logró Kairi Irving con su revolución. En cambio, si aprovechan la NBA como plataforma para, no sé, por ejemplo, entrar a Disney con las coleras de I Can Read o calentar con las poleras negras de I Can Read o Black Lives Matter, va a estar constantemente dando entrevistas donde pueden dar a conocer su punto de vista en contra del racismo, dar su opinión y seguir inspirando gente. Por lo mismo, desde acá yo estoy a favor de que la NBA regrese y a la vez estoy en contra del racismo. Cambiando un poco el tema, jugadores como Obama de Bayo, Darren Fox, Kyle Kuzma, Donovan Mitchell y Jason Tatum le escribieron a la NBPA para que solicitara una póliza de seguro financiada por la NBA en caso de que estos jugadores se lesionaran, ya que estos jugadores van a salir a la agencia libre este próximo año y lo más probable es que reciban un gran contrato de parte de su equipo cosa que cambiaría radicalmente si es que llegasen a sufrir una lesión semi-importante en este campamento de Orlando. Claramente este es un escenario que la NBA no tenía contemplado y los jugadores están en todo su derecho al pedirlo ya que es un peligro real. Teniendo todo esto en cuenta el escenario de la NBA se ve bastante complicado ya que tiene el problema del COVID-19 a esto se le sumó el boicot que está intentando hacer Kyrie Irving y además de eso tiene esta póliza de seguro que significa pérdidas económicas para la liga. Y es probable que la NBA al ver que hay tantas aristas que no puede cubrir para este retorno decida finalmente por cancelar la temporada 2019-2020. Como espectador solo nos queda esperar que el movimiento liderado por Kyrie Irving pierda fuerza y así quitarle un peso encima a la NBA y esta pueda regresar lo más normal posible y en una última noticia es muy probable que el jugador Nikola Jokic esté contagiado de coronavirus ya que el día viernes salió de fiesta con el jugador Nikola Jankovic jugador del Partizan de Belgrado y este lunes se conoció que dicho jugador estaba contagiado de coronavirus y que era un paciente asintomático en dicha fiesta también estaba el destacado tenista Novak Djokovic, Alexander Zverev. Y, Dominic y así queridos amigos, empezamos a despedir este quinto capítulo, no sin antes dejarlos invitados a que sigan este canal en Spotify, Apple Podcasts e Ebooks, y nos pueden encontrar en Instagram como Flash.basket y en YouTube como Flash Basket. Ahí podemos responder todas sus preguntas, recibir sus recomendaciones, si quieren que hablemos de algún tema en específico, todo lo que ustedes quieran a través de nuestras distintas plataformas. Los espero en el próximo episodio donde estaremos analizando el sexto capítulo de The Last Stand.